0: Il est 12h30 et on est en direct sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitter comme chaque lundi. Et oui, alors le lundi, bien entendu, vous le savez, vous connaissez ce rendez-vous, ça s'appelle le Braun Bag Lunch Live, un nom totalement imprononçable. Ça tombe bien parce que si vous voulez le réécouter, il existe aussi en podcast, Braun Bag Lunch Live. C'est facile, c'est tout attaché. Voilà, c'est avec un hashtag, c'est simple. Alors aujourd'hui, on a un très, très, très beau sujet. Ah oui, 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 un beau sujet. Les relations presse, vous connaissez, c'est un métier qui se réinvente en permanence et oui, puis surtout à l'ère des conversations à l'ère des conversations sociales notamment, ce métier est en train de changer pour vous en parler, je ne suis pas venu seul je vous ai invité une, oh, une experte, une spécialiste quelqu'un qui a les RP dans le sang, oh là là oui, complètement depuis des années, je vais la laisser se présenter elle arrive, elle s'appelle Marie-Laure Laville, c'est quelqu'un de formidable, applaudissez là, n'hésitez pas bonjour Elodie qui nous a rejoint, bonjour Marie-Laure comment ça va Eh bah
1: bien très bien, je te remercie de cette invitation, je suis ravie d'être avec toi pour commencer ce début de semaine, c'est super et eh bien, en effet euh, donc, euh, voilà, les RP bah, j'en fais depuis 25 ans, euh, surtout dans l'univers des nouvelles technologies et l'innovation et euh, cette année la grande aventure 2021 comme beaucoup euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai lancé ma propre structure donc euh, encore avec beaucoup plus de recul et une vraie vision aujourd'hui de, de ce qui est en train de, de s'opérer et euh, de changer.
0: Ah bah, donc, plus. ma structure Bravo,
1: est avez. donc MLD Consulting et MLD donc consulting. ML comme des initiales et D comme digital. Donc, je crois qu'on est dans le vif du sujet.
0: Ça c'est super, alors merci beaucoup de t'être rendu présente, je suis ravi de t'accueillir, toi t'es vraiment une grande experte, t as fait des années dans plein de belles agences de relations presse, le sujet du jour ce sont les relations presse à l'ère des conversations, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on prenne les, les questions de celles et ceux qui sont présents avec nous sur Youtube, sur Twitter et sur LinkedIn C'est à toi ouais.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui on vit en fait dans cet univers du digital. Donc les journalistes sont sur les réseaux sociaux pour plus de 91 Ils passent deux heures par jour en fait, deux heures par jour, pardon, à faire de la veille. Et c'est vrai que nous dans cet univers, on est le métier, les fondamentaux, c'est d'être vraiment la courroie de transmission entre les journalistes et la marque. Donc dans cette évolution du journaliste qui est connecté deux heures par jour sur les réseaux sociaux, il faut savoir se réinventer, bien entendu. On on va en parler, euh, le contenu est bien entendu un des points clés, on va dire, de la réussite d'une campagne de presse euh, digitale.
0: Donc le contenu, Après. le contenu, le contenu. Toi, tu toi, as, as l'expérience, le recul, euh, qu'est-ce qui a changé euh, bah, allez, en, Dans les 15 dernières années, on va prendre un petit peu l'arrivée, l'émergence de ce qu'on appelle le web 2.0, qu'est-ce qui a fondamentalement changé de, en, en fait, si tu
1: veux, le, le grand changement et ce qui a permis aussi aux relations presse de se réinventer, c'est bien entendu... Euh... Euh, les plateformes conversationnelles, en fait, qui, ont été, euh, qui sont des, des, euh, des points d'entrée, en fait, pour euh, justement euh, euh, faire, donner de la viralité au contenu euh, et au RP, en fait, c'est des amplificateurs. Et donc, il faut savoir les maîtriser et les gérer à bon escient euh, via, par exemple, tu vois, une anecdote qui, aujourd'hui, euh, donc, le communiqué de presse reste l'outil, tu vois, que ouais, même le communiqué de presse est quand même un des outils, euh, euh, on va dire, traditionnels euh, qui n'a pas bougé vers le Journalistes le disent bien c'est un des outils qu'ils apprécient énormément mais il faut savoir le repenser et donc on, 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 on se permet par exemple aujourd'hui d'organiser on va faire un communiqué de presse et on va le décliner par exemple en planning de tweets, où on va en tout cas être malin dans, euh, dans, dans la façon de valoriser le contenu sur les réseaux sociaux.
0: Alors, ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a des nouveaux influenceurs. En fait, avant, euh, enfin, je simplifie à l'extrême et tu m'arrêteras. Et puis, n'hésitez pas, bonjour à Marion qui nous a rejoint, Elodie aussi, n'hésitez pas à poser des questions à, à Marie-Laure. Euh, finalement, il y a, a 15-20 ans, c'était assez simple. Il fallait, selon un secteur, bon, connaître les 5-6 journalistes qui étaient pertinents sur un sujet, bien maîtriser son sujet, puis leur amener un peu de valeur, des thèmes qui pouvaient les intéresser dans le cadre de leur ligne éditoriale. Aujourd'hui, tout a changé. Les influenceurs sont pluriels, ils sont partout et puis peut-être tu nous parlais du communiqué de presse, en tant qu'influenceur euh, on reçoit quelques-uns, euh, ils ne sont pas toujours bien tournés, c'est un petit peu ben, voilà je vous envoie l'info et regardez ce que vous pouvez en faire, ça ça a bougé je, 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 je chicote un tout petit peu Oui, et... oui non,
1: mais t'as raison, t'as raison, ouais. en fait il faut le penser justement comme un influenceur et il faut travailler justement avec ces fameux hashtags et ne pas hésiter justement à retravailler toute la sémantique du communiqué de presse et les mots-clés donc soit euh, pour tout ce qui est référencement naturel par exemple d'avoir des mots-clés qui vont être euh, présentés la marque dans par exemple à propos ou quand tu fais une introduction, en fait, il y a des un peu une méthodologie de travail pour justement travailler mieux avec les influenceurs. Donc moi, j'hésite plus. Tu vois, pour certains communiqués de presse, clairement, à déjà définir les cinq hashtags qui vont bien sur les mots clés, et euh, ça permet aussi de bien orienter en fait là où tu veux cibler tel ou tel journaliste ou tel influenceur. Mais c'est vrai que le travail ne va pas être la même chose. J'ai envie de le dire, le journaliste, en fait, si on fallait redéfinir le journaliste dans son contexte, aujourd'hui, il dépend d'une rédaction et d'une ligne éditoriale. L'influenceur, il est beaucoup plus, en fait, sur la partie, on va dire, passion. Il a beaucoup plus, on va dire, parfois même d'autonomie sur son choix. Lui, il va en tout cas être en lien direct avec son audience. Et il ne doit pas se tromper, parce que si son audience n'est pas contente, il le saura assez
0: rapidement. Euh, tu, avec les influenceurs, justement, il y, y a une relation qui est, qui est différente, c'est-à-dire qu'on peut être en, en collaboration avec des influenceurs alors qu'on ne peut pas être en collab avec un journaliste
1: Ce n'est pas qu'on ne peut pas, parce que tu vois sur la partie, par exemple, techno, où il y a tout ce qui est produit, donc les pré-produits restent, on va dire, dans une, dans une dimension identique avec l'influenceur ou le journaliste, où il y a la partie témoin-test. Donc ça, moi, j'appelle souvent ça euh, l'influenceur-témoin. Tu as l'influenceur plus expert, donc qui va être plus en fait dans l'attente où ça va être gagnant-gagnant sur du contenu de qualité. On va partager du, du contenu, tu vois, ça peut être si par exemple tu t'occupes de la promotion d'un bouquin, euh, c'est-à-dire bah, l'influenceur, tu vas envoyer le livre, euh, il va avoir la possibilité, on va dire, de retranscrire euh, sur son domaine d'expertise euh, l'axe qui l'intéresse par exemple. Donc euh, euh, voilà, c'est vrai que, mais il y a plus en fait avec l'influenceur, on va être encore dans une relation qui va être sur mesure, on va plus le chouchouter, euh, le journaliste lui dépend vraiment on va dire d'une un, rédaction en fait. Je ne sais pas euh, si je suis bien Oui, je vois
0: enfin... bien ça. Euh, je voudrais t'amener aussi sur un, un autre terrain. Et bonjour aussi à, à Caroline qui nous a rejoint. Elle est, elle est présente sur YouTube. Euh, ce qui a changé peut-être aussi, c'est qu'avant, il y avait euh, un émetteur qui avait euh, un, un message à faire passer en direction de, de, de récepteur et puis il a utilisé… Euh, un média et puis les relations presse pour pouvoir euh, finalement être dans, dans, dans des articles euh, au niveau de avec, avec des journalistes. Là aujourd'hui, à l'ère des conversations, on a l'impression quand on envoie un truc, ça, ça revient très vite. Comment vous gérez ces boucles de rétroaction très rapide en fait?
1: Ben en fait, tout est complémentaire, donc en fait, c'est une sorte de méthodologie, on va dire. En général, as, as, d'une façon euh, concomitante, tu, tu travailles avec les journalistes, donc ton communiqué de presse va partir euh, et après, c'est vrai que les influenceurs, on va plus avoir une relation personnalisée sur ce qu'il attend ou sur euh, une partie euh, de la mission euh, ou un, un partenariat ou euh, une visite. Euh, donc voilà, mais sinon tout est lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, on a une retombée presse, la retombée presse peut être aussi valorisée dans la conversation. Euh, donc, c'est gagnant-gagnant pour le support, pour le journaliste et pour la marque. Donc, si tu veux, c'est des, 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 des accompagnements qui sont… Euh, très complémentaire. Donc, quand tu as une belle retombée presse, bah, tu la partages, par exemple, sur LinkedIn. Donc, tu vas le valoriser euh, ton contact journaliste qui euh, a identifié ce bon contenu. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est un petit peu, ça s'articule de cette façon. Et on sait aujourd'hui que euh, les réseaux sociaux vont redonner un nouveau souffle à ton contenu. Donc, souvent, ce qui est hyper important, c'est aussi de savoir faire respirer, par exemple, quand tu as une belle retombée, savoir, en tout cas, euh, la faire vivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est très clair. Ouais, C'est
0: très clair. Mais, mais alors, tu, tu peux nous donner quelques, quelques exemples très concrets. Et ça, ça a changé en quoi votre façon d'exercer euh, votre cœur de métier
1: Alors, si tu veux les fondamentaux, nous on a toujours été quand même au départ euh, dans la conception et la rédaction de contenu. Donc, on a vraiment maintenant, en fait, on s'est encore plus rapproché, par exemple, des équipes de marketing de contenu. Euh, où on va être en, vraiment en amont limite de conseils et de coaching sur quel contenu pour quelle cible euh, et donc d'être plus encore pointilleux sur euh, les attentes des journalistes. Hein, comme je te l'ai dit en introduction, euh, les journalistes euh, sont à 91% euh, sur les réseaux sociaux et passent deux heures, euh, un minimum de deux heures par jour à faire de la veille. Donc, si tu veux, euh, ils vont aussi chercher des sujets, du contenu sur ces plateformes. C'est là où il va falloir être malin euh, d'avoir un contenu soit de qualité, qui correspond soit à une actualité ou quelque chose de complètement novateur euh, pour intéresser les médias. En fait, le média est à la recherche, bien entendu, de choses en fait, qui vont euh, intéresser son audience, donc euh, soit un point de vue, hein, une vision ou de la nouveauté par rapport à, à l'écosystème dans lequel... Euh, évolue la marque.
0: Et, et, et ce, qui a, ce qui a changé aussi, c'est est-ce que ça ne serait pas le fait qu'avant, finalement, bah, quand les médias vous donnaient audience, euh, bah, ça donnait de la portée sur le message. Euh, Aujourd'hui, c'est quand les médias euh, publient, c'est là où tout démarre réellement sur les, sur les conversations. Vous y prenez comment pour gérer toutes ces phases il y a, il y a bah, des outils pour ça
1: euh, Oui, oui euh, alors, il, y a, il y a des outils si tu veux aujourd'hui euh, de planning, euh, de faire soit en fait euh, un planning éditorial. Hein, C'est la même chose, tu vois, on peut être tout à fait au travail du community manager hein, qui a son planning euh, éditorial sur, euh, on va dire sur le mois et sur les semaines. Et ben, en fait, on va vraiment travailler en partenariat avec cette approche justement le management du contenu sur des thématiques donc, bien sûr, des thématiques qui sont en adéquation avec ce que la marque veut porter. Et on va définir, on va dire, un calendrier euh, dans, cette, dans, dans un calendrier de contenu, en fait. Donc, on est vraiment en amont, tu vois, de, de conseils euh, sur toute cette élaboration euh, de, de contenu et de ligne éditoriale. Enfin, j'insiste bien sur la ligne éditoriale parce que c'est ce qui va permettre aussi aux marques tu vois, via les thématiques qu'on va définir. Donc, ça peut être soit des thématiques par trimestre et on va en fait décliner soit du communiqué de presse, soit de la tribune, euh, soit des pitchs, soit aussi après, tu as toute la partie newsjacking qui est dans le côté donc euh, le, le côté hacké pour rebondir sur une actualité qui marche très bien. Et elle est d'autant plus, par exemple, c'est très, très viral. Hein, C'est-à-dire le newsjacking euh, permet de créer de la... Vitérie, la, la l'interaction et le débat très rapidement Alors, des marques, des certaines bien. marques sont très fortes hein, euh, plus que d'autres euh, pour justement euh, s'emparer d'un événement et d'en faire euh, sur le ton de l'humour euh, plein, de, plein de choses euh, incroyables
0: ouais, donc ça ça demande ça aussi de, de réactivité euh, toi, toi dans le, cette évolution avec euh, finalement ce marché des conversations qui est arrivé euh, votre métier il, il a grimpé encore un peu plus en stratégie
1: Alors, peut-être euh, en, en approche conseil, ouais, euh, sur justement euh, d'élaborer, on va dire, euh, de la stratégie euh, euh, contenu euh, et aussi euh, comment élaborer, on va dire, les meilleures euh, façons de créer, on va dire, euh, le débat euh, sur la toile. Donc, je veux dire, tout est imbriqué, en fait. On ne peut pas se passer... Enfin, C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans les journalistes et on ne peut pas faire sans les influenceurs. On va dire que c'est vraiment euh, des communautés très proches.
0: Des communautés et après, proches, en
1: fait, au-delà de ça, si tu veux, il y a les, les influenceurs, mais il y a aussi, tu vois, les ambassadeurs. Aujourd'hui, euh, c'est aussi un des publics sur lequel travaillent euh, les RP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, imagine, euh, tu as une très belle tribune qui a été publiée. J'imagine que tu sois publiée, par exemple, dans les échos, la tribune ou le monde. Euh, et euh, clairement, donc, tu vas partager... Euh, en, en tant que toi, euh, sur ton, tes réseaux, euh, qui vont être euh, repartagés, on va dire, euh, par euh, des ambassadeurs, par exemple, qui te suivent. Ça, ça va recréer des interactions. Donc, on a aujourd'hui même trois types de communautés. On a les médias, les influenceurs et les ambassadeurs.
0: Trois communautés à gérer. Tiens, alors, Laura euh, présente avec nous. Elle te pose euh, sa première question. Le newsjacking peut-il euh, peut être très efficace Est-ce que tu auras un cas précis dont on pourrait s'inspirer qu'est bah, qu Il y, écoute, en
1: fait y en a un qui, nous parle, qui, qui va sûrement vous parler, il y a Netflix qui avait fait euh, un coup, tu sais, il y a eu là, cette histoire d'avion qui est passé à grande vitesse, qui a franchi le mur du son, et ils se sont tout de suite emparés en fait, de, cette, de cet événement en disant euh, « Netflix fait du bruit, ça a fait le tour en, fait, en moins de 24 heures euh, sur tout, euh, tous les réseaux sociaux, ils ont utilisé ça aussi, je crois, à Roland-Garros », pour, pour utiliser cet événement. Donc ça, c'est vraiment des accélérateurs de discussion. Par exemple, il y avait à l'époque... Euh, euh, il y a Oreo qui a fait la même chose euh, lors d'une finale de Coupe du Monde. En fait, il y a eu euh, une coupure d'électricité et le community manager a aussi en fait, rebondi sur le fait, pendant la coupure, euh, voilà, n'hésitez pas à grigner un gâteau REO. Et, et pareil, ça a fait un, un buzz assez formidable qui dépassait tous les espoirs en fait, d'une agence voilà euh, d'un achat média euh, sur euh, en, en TV qui, qui, qui est hors de prix pendant euh, ce, ce genre de finale et sinon pareil quand il y a eu euh, toute l'histoire de Pokémon là vous devez vous en souvenir où chacun jouait dans la rue il y avait plein d'accidents Monoprix avait fait un truc assez rigolo en disant le kit de survie chez Monoprix et euh, je crois que pareil euh, c'était une marque, de... un opérateur télécom avait fait la même chose pour avoir plus de méga. Donc voilà, donc il y en a tous les jours, j'ai envie de dire, des bonnes opportunités de, de rebondir sur, pour faire du newsjacking.
0: Et justement, sur, sur ces entreprises qui sont capables, ces marques qui sont capables de faire du newsjacking, qu'est-ce que toi, tu as pu observer en tant que professionnel Ça veut dire qu'ils se sont structurés comment C'est quoi les fondamentaux pour arriver à faire du newsjacking
1: c'est de... la veille, en, en fait boke, le, le plus important tu vois c'est donc la veille ce que font les journalistes, euh, j'insiste passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à faire de la veille, c'est la même chose tu vois, ça ça n'a pas changé tu vois le, le métier, donc imagines, je ne suis, suis pas toute jeune, euh, j'ai commencé le métier tu vois j'avais 23 ans et euh, on passait beaucoup de temps en agence déjà à faire beaucoup de veille à l'époque mais on avait euh, le média papier, hein. euh, aujourd'hui en fait c'est la première chose, c'est les fondamentaux d'une un, bonne attachée de presse c'est de se connecter le matin et de voir ce qui s'est passé et, et, et du coup rapidement c'est comme ça que tu as en fait tu, tu fais preuve de créativité pour ton client et que tu vas pouvoir réagir vite par rapport euh, à l'ensemble des actualités euh, et lui proposer justement de rebondir et de faire euh, du news of jackie donc il y en a plein hein, tu sais éventuellement il y a c'est très simple il y a euh, tous les ans tu sais il y a cette histoire de marronnier euh, perpétuel où euh, bah, je crois que là, c'est hier, tu avais euh, parlé justement, tu parlais de, il y avait, euh, euh, c'était, euh, euh, mmh. euh, il y a la fête du, tu n'as pas y a mis en avant mais un poste. De... je sais que tu en fais beaucoup, <rire> mais ouais. euh, sur euh, la journée du, du geek,
0: Ouais, la journée internationale du Geek, c'était le, le, voilà. le, ouais, le 25 mai. C'est tu sais le 25 mai. Tu sais pourquoi c'est le 25 mai Parce que c'est la date anniversaire de la sortie de Star Wars. C'est euh, ben voilà. sorti le 25 mai 1977. Je sais, ça donne un âge. <rire> Et ben, tu
1: vois, typiquement, une bonne. Moi, j'ai regardé ton poste, j'ai dit Ah, ça, c'est top. Bon, je n'avais pas spécialement un client pour faire du, du, du jacking sur ça, mais tu vois, euh, un client avec des produits un peu tech, clairement, pouvait rebondir sur, sur cette, cet événement.
0: Ouais, une possibilité de rebondir euh, sur, sur ces sujets-là aussi. Euh, tiens, bon, bah, on va prendre une deuxième question de, de, de Laura. Euh, Est-ce que tu as des sources de veille spécifiques à nous recommander C'est Twitter, c'est autre chose. Vous faites Moi, je suis beaucoup
1: sur Twitter. C'est clair que et les journalistes aussi. Hein, bon, euh, les, les journalistes sont quand même pas mal euh, connectés sur Twitter. Euh, moi, c'est vrai que c'est là où je fais ma veille le matin. Euh, bon, après, chacun a ses petites astuces. Euh, mais euh, ça permet de, de pouvoir avoir en fait un fil d'actualité. Et bien entendu, sinon je regarde, euh, euh, je fais un tour euh, dans de la presse plus euh, éco-business. Euh, voilà les échos, la tribune, euh, toute la presse économique ou euh, qui permet ou les fils d'actualité comme l'AFP euh, qui permettent d'avoir euh, l'actualité en instantané.
0: L'actualité en instantané. Tiens, tu as une question de, de Marion, elle est sur LinkedIn. Comment les journalistes s'impliquent-ils dans le conversationnel C'est plus simple, moins contraignant pour les influenceurs, non Qu'est-ce que tu en penses Oui, non, c'est clair.
1: C'est clairement aujourd'hui, même notre métier a beaucoup évolué. J'aime bien rappeler, c'est vrai que nous, on est quand même dans un métier de relation. Hein, dans relation presse, il y a ce mot relation qui est très fort. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le téléphone fait partie quand même de le, de, faisait partie un des premiers points de contact pour rentrer en contact avec les journalistes. Il bon, y a quand même le mail hein, qui reste l'outil préféré des journalistes. Mais ça devient aussi, on va dire, une façon de rentrer en contact. Pas mal de journalistes, tu vois, par exemple, euh, sur LinkedIn euh, partagent euh, leur sujet. Tu vois, là, j'ai vu, il y a une journaliste de Télématin qui a posté qui cherche aujourd'hui des start-up pour justement parler de start-up qui sont qui apportent quelque chose de concret dans le développement de la société à date tu vois dans, dans le côté green donc ça a été posté hier tu vois
0: Ouais, c'est intéressant bon, d'ailleurs de, de voir, euh, c'est Laura Tenuji d'ailleurs je exactement, crois. Exactement, je euh, te
1: remercie, tél... je ne savais pas si euh, voilà, mais tu as dû voir le post. Donc le tu vois typiquement ça c'est de la vraie veille et tout le temps tu vois, moi je suis pas mal dans l'univers dans IT, euh, je sais que l'informaticien pareil, euh, met régulièrement ses sujets, ça a un gain de temps énorme, euh, lui il est satisfait, beaucoup, beaucoup le, le font de plus en plus euh, donc c'est un vrai euh, donc il faut quand même si tu veux avoir en fait la même euh, comment dire le même travail méthodique que si euh, comme avant c'est-à-dire que on a toujours en fait une sorte de magic circle tu vois des 15 à 20 journalistes clés euh, écosystème de la marque euh, et donc bien entendu il faut les suivre sur les réseaux pour justement créer ou avoir ces interactions sur les différents sujets en veille enfin je sais pas si j'ai bien répondu à la question donc ça c'est primordial tu vois la, la première chose que je je demande souvent, tu vois, quand on fait les lancements de campagne, c'est une évidence, c'est de sélectionner, tu vois, les 15 journalistes pour les marques et de demander aux marques
0: de les suivre sur les réseaux sociaux. Exactement, je voulais rebondir sur l'exemple qu'on qu vient de donner, euh, celui de Laura Tenoudji de Télématin, qui effectivement cherche pour un de ses sujets des startups c'est un peu le monde à l'envers, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le journaliste fait un appel sur les réseaux sociaux euh, pour trouver des candidats. Et, et là, il y a les, les, les personnes de RP qui sont en guet-apens et qui disent « J'ai des gens à placer, je fonce. » Oui,
1: oui. Non, ça a toujours été. Les journalistes ont, ont toujours été... Euh, avant, euh, on recevait soit tu vois, euh, par mail. Ils font, en tout cas, ils évoluent aussi. Ils utilisent les réseaux sociaux. Ils les utilisent très bien. Ça leur fait gagner du temps. Ça permet aussi de peut-être détecter des pépites, euh, tu vois, donner la chance à des gens qui n'ont pas de RP aussi de prendre la parole. Donc tu vois, c'est un peu, on va dire, d'aller capter aussi, euh, euh, de donner envie à, à d'autres marques.
0: Depuis euh, un peu plus d'un an, c'est compliqué. T'es déjeuné avec des journalistes. Euh, de T'en as plus. Tu Alors. gères, tu gères comment les relations euh, Alors, à distance? C'est vrai ça, que là,
1: il a fallu faire un gros travail, euh, justement, euh, euh, avec les journalistes de téléphone. On a réutilisé, tu vois, le téléphone... Euh... Euh, parce que les journalistes, euh, il fallait recréer le lien, récupérer parfois les numéros de téléphone, de, les portables hein, parce que euh, les rédactions étaient euh, ben, bien sûr se sont vidées hein, avec cette histoire de mise en place de télétravail mais ce que je, tu vois, ce que j'ai pu constater en revanche, il y avait vraiment une relation très personnalisée, c'est-à-dire que le journaliste n'était plus à la rédaction et euh, tu sais comment ils sont, ils sont happés, ça va très vite, on leur demande de, de, de réagir très très rapidement et c'est vrai qu'ils avaient aussi plus de temps, tu vois donc euh, c'est tout euh, le la contradiction de, de cette période où quand tu avais un journaliste en ligne, tu pouvais aussi bien identifier avec lui ses besoins.
0: Tiens, on va parler un petit peu des, ben, des plus jeunes qui démarrent, hein, des, des chargés de relations presse, euh, des hommes et des femmes qui, qui veulent pratiquer ce, ce métier. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour réellement réussir dans ce métier On est en 2021, là. Euh, il a changé en hein, 25 ans complètement, ce métier. Il a beaucoup évolué. C'est quoi un bon chargé ou une bonne chargée de relations presse
1: C'est en fait déjà d'être curieux, d'avoir cette envie d'être complètement connecté à l'univers des médias, bien connaître, on va dire, son écosystème, bien connaître, on va dire, les fondamentaux de la marque, en fait, Qu'est-ce que la marque veut communiquer Comment elle veut communiquer Quelles sont ses valeurs de marque Donc c'est là que tu parlais, oui, le métier est devenu plus stratégique parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement euh, euh, sur, euh, sur la partie corporate, expertise… Euh, savoir-faire, tout ça tu vois on doit en fait pouvoir bien comprendre en fait l'écosystème et après c'est de définir on va dire les messages prioritaires donc on parlait de contenu, c'est vraiment en fait qu'est-ce qu'on veut communiquer ça c'est j'ai envie de dire le plus important c'est de vraiment se poser et de voir si ce qu'on veut communiquer est pertinent parce que communiquer pour communiquer les journalistes ils attendent en fait de la pertinence dans les messages d'où le contenu qui doit être vraiment on va dire avec de la prise de vision, de la prise de hauteur euh, donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui, où un bon, un bon chargé de relations presse, en fait, c'est il va pouvoir détecter les bonnes opportunités de prise de parole via des messages, on va dire, euh, audacieux.
0: Allez, Allez, petite question. Qu'est-ce qui est le plus complexe Quels sont les plus grands challenges qu existe, qui existent euh, dans ton métier aujourd'hui, en 2021 Les grands challenges
1: le plus grand challenge, ben c'est de, de ben justement, c'est de la créativité, c'est-à-dire comment je vais sortir du lot, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, les journalistes reçoivent plus de 300 communiqués de presse par jour, donc t'imagines un peu, c'est énorme, donc t'as pas mal de chances de passer, on va dire, à côté du journaliste, donc c'est comment tu vas faire la différence, en fait comment tu vas capter l'attention du journaliste ou des influenceurs hein, quand je parle. Euh, c'est vraiment, en tout cas, c'est preuves faire de créativité. Alors, c'est par exemple dans une bonne accroche, on sait que le titre euh, d'un bon communiqué de presse ou d'une bonne annonce va passer par là. Euh, d'aussi d'avoir quelque chose, on va dire, d'assez fluide dans la rédaction, euh, de pouvoir, on va dire, une, une, un véritable argumentaire, de pouvoir défendre, on va dire, euh, ses idées et ses points de vue.
0: C'est quoi un, un bon titre, une bonne accroche Comment on s'y prend bah,
1: C'est un, un titre assez court hein, et avec des mots. Euh, D'ailleurs, le, le, le journaliste fait souvent cet exercice. Hein, S'il y a un article ou un quelque chose, il va aller regarder au niveau du référencement, parce que c'est encore gagnant-gagnant, euh, pareil au niveau de l'audience, hein, parce que le but, c'est de faire de l'audience pour les médias. Donc, voir si euh, tes mots, les mots-clés sont intéressants dans le référencement. Okay, donc tu vois, un, un, un truc, bon titre, euh, il doit être euh, assez court. Euh, il faut bien remettre, si tu veux, il doit reprendre vraiment euh, le, le sujet de ton communiqué de presse et tu dois avoir deux mots-clés dans ton titre.
0: Ça, c'est les, les ficelles du, du métier. Euh, je vais te demander un exercice pas tout à fait simple. Euh, on, on va se projeter euh, dans 3, 4, 5, 6 ans. Tu, tu le vois comment, ce métier des, des relations presse ben, Écoute, Là, moi,
1: j'ai... J'ai écrit un article assez intéressant dernièrement j'ai parlé de la gouvernance. Euh, je pense qu'en fait le métier de relation presse est vraiment au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Il est d'autant plus stratégique comme tu l'as souligné tout à l'heure où on devient un vrai conseiller euh, au sein en fait des directions justement comment gérer leur discours, comment se mettre en scène euh, et donc comme aujourd'hui on a la chance en fait d'être on va dire à la base du contenu, euh, et de, de l'écrire. Euh, on va, en tout cas, je pense, garder, en fait, euh, où on a en tout cas fait nos preuves, parce qu'à un moment, tu sais, il y a eu des grands sujets, oh là là, les relations presse vont mourir, et au bout du compte, on voit bien qu'à chaque fois, ils se relèvent, là, on a traversé une crise euh, pendant deux ans, euh, et là, on a encore remontré, en tout cas, qu'on savait faire, et euh, qu'on va continuer à savoir faire, mais avec peut-être euh, euh, cet accompagnement au, au plus proche des directions.
0: Accompagnement au plus proche des directions. Tu peux nous parler un petit peu de ta, ta vision, le, le métier de journaliste, euh, c'est un métier qui est complexe. Aujourd'hui, il est très complexe, oui, euh,
1: Ils ont beaucoup de mérite, les journalistes, aujourd'hui, euh, parce qu'on leur demande beaucoup de choses, en fait. Ils doivent tout savoir faire, si tu veux. Ils doivent euh, pouvoir aller euh, investiguer pour un article, ils doivent savoir, en tout cas, euh, pouvoir faire de la vidéo, ils doivent savoir... Euh, pouvoir partager très rapidement une information parce qu'il y a une concurrence énorme entre les supports. Quand tu regardes la télé, tu vois bien que les sujets sont très répétitifs. Donc, ils ont un challenge en fait, au niveau de l'audience et de garder cette audience euh, donc ils ont, ils ont beaucoup de mérite, hein. c'est pas un métier facile aujourd'hui euh, et c'est vrai que nous on est hein, très proche des journalistes parce que quelque part on essaye de les aider, on est là pour en tout cas leur faciliter euh, la mise en relation. Euh, d'un bon sujet.
0: Donc le, le, votre job, c'est aussi de leur faire gagner beaucoup de temps, c'est ça
1: Et gagner beaucoup de temps. Donc tu vois, quand tu as vraiment des relations très proches avec des journalistes et que tu travailles vraiment dans une relation de confiance, euh, tu peux faire des super trucs, des, des, monter des, des méga reportages. Et euh, moi, je sais que je crée cette relation de confiance avec les journalistes qui vont m'appeler d'une façon spontanée. Tu vois, Alors, généralement, ils savent que je vais leur trouver des bons speakers, des bons discours. Euh, et euh, voilà, en général, j'ai la chance que les journalistes m'appellent.
0: Rien n'a vraiment changé, c'est-à-dire que c'est finalement un sujet de, de bien se connaître, euh, d'avoir une confiance, d'avoir un respect mutuel, c'est les mêmes fondamentaux, non
1: Ça, c'est clair que la confiance, mais je crois que la relation humaine... C'est un métier de relations humaines. Hein, donc ça euh, d'ailleurs là je pense qu'on va être tous contents de pouvoir revoir les journalistes de visu hein, ça leur manque aussi euh, de pouvoir partager euh, en live euh, le, voilà. mais non les fondamentaux n'ont pas changé. La relation humaine est au cœur de notre métier. Magnifique, et au ça, cœur ça, ça, de absolument. leur métier, parce qu'eux aussi, c'est de rencontrer les gens, tu vois, d'aller parler, de discuter, de créer le débat, tu vois. C'est ça, la vie du métier.
0: Ben écoute, ça sera le mot de la fin, c'est magique. Mille merci, Marie-Laure, de t'être rendue disponible pour euh, bah ce, ce Brown Bag Lunch Live, voilà, ce rendez-vous. Ben j'espère
1: que j'aurai amené plein de réponses, mais en tout cas, c'est un beau métier. Et c'est ouais. vrai qu'il faut. Je suis contente que tu. Euh, merci de, de ton invitation parce que c'est un vrai métier à valoriser. Moi, je donne pas mal dans, dans les écoles, j'interviens beaucoup dans les écoles. Il est bizarrement, alors que c'est un des plus vieux métiers du monde, pas très bien connu encore des jeunes. Donc, euh, il faut, en tout cas, il a beaucoup d'avenir. Et les agences, ou en tout cas, la, la, la crise a montré qu'il euh, était au cœur, euh, au cœur de l'entreprise.
0: Donc, je recommande mon article sur la gouvernance. Sur quelle adresse On peut le, on peut le lire sur à quel endroit Pure RP. Culture RP, sur Culture RP, donc c'est culture-rp.com. Voilà, Marie-Laure
1: Laville, euh, ouais. voilà, RP, euh, gouvernance, le titre était assez accrocheur.
0: Ok, on ira, on ira lire ce, cet article sur la gouvernance. Moi, je vous donne, quant à moi, rendez-vous. Merci d'avoir été présente et présent pour ce, pour ce rendez-vous. Je vous donne rendez-vous, euh, non pas la semaine prochaine, non, je vous donne rendez-vous le 14 juin à h 30. Euh, on va parler d'un truc formidable, oui. on va parler des biais cognitifs. Oui, et puis on va parler avec un garçon non moins formidable, il s'appelle Olivier Bas, vous le connaissez, c'est un des directeurs généraux de chez Avas. Il sera présent avec nous en direct le 14 juin à 12h30. On sera avec notre ami Olivier. Merci à vous tous d'avoir été présent, voilà, c'est Laura qui nous dit c'est un métier passionnant que j'ai adoré pratiquer, elle insiste pour que ses clients se fassent accompagner sur le sujet DRP. oui, faites-vous accompagner, c'est un vrai métier il y a besoin d'experts, sinon vous allez partir en sucette, voilà, mille merci à Diane, Delphine, Marc, voilà c'est l'heure du rôti, mes amis, vous n'hésitez pas, vous mettre un like, merci à Ophélie aussi qui était présente sur Twitter, mettez un like un commentaire, vous mettez 5 étoiles si vous avez adoré, on a, Laura nous a même mis le lien vers l'article c'est culture.er.com, voilà c'est parti c'est bien le rôti euh, vous avez adoré vous mettez 5 étoiles et voire plus vous n'avez pas aimé ne revenez plus c'est pas grave on vous aime quand même les amis portez-vous bien euh, merci à toi Marie-Laure euh, cet épisode sera disponible dans, dans quelques ouais. d'ici demain matin je pense je vais travailler cette Super. nuit euh, en podcast voilà comme ça vous pourrez le réécouter en balado Avec à très bientôt portez-vous bien et surtout <rire> ne lâchez rien les étoiles arrivent il y a 5, 5 stars 5 étoiles de partout c'est du cœur. merci Elodie aussi, merci à, à Marc, voilà. Merci, à tout le monde. merci Martine aussi qui était présente, Delphine, voilà là, ça dépote, ça dé, c'est la fête. <rire> c'est la fête. Portez-vous bien, ne lâchez rien, à très très vite. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brun Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.